0: Five
1: seconds. for three. They lead. LeBron is on. LeBron is on. LeBron is on. LeBron a on. LeBron is 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 on jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rapsziti keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zulkály Zoltán és Rédali Gábor. Szia, Szia,
0: Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na kérem, sorsolunk! Mielőtt még egyáltalán neki esnénk a mai adásnak, Úgy is készülök ma több meglepetéssel még Zolinak is, amiről ő se tud, de először is mondtuk, hogy két Jordan könyvet, két aláírt, most már tényleg aláírt Jordan könyvet kisorsolunk az olyan patronok között, akik írnak nekünk, hogy szeretnének még egyet mondjuk valakinek adni, vagy pedig még nincsen nekik, és 28-an jelentkeztetek, ami egészen magas szám, nem is gondoltam volna, úgyhogy 28-ból lesz kétszerencsés nyertes. Én arra kérlek, Zoli, hogy a szokásos random szám generátorunkat 1 és 28 közé állíts be, és majd kétszer nyom meg azt a bizonyos sorsolás gombot.
0: Rendben. akkor ugye tettem a Google-t, random number generator kijött az oldal, akkor 1 a legalacsonyabb szám, a legmagasabb pedig 23, ugye? 28. Oké, okay. beírtam, beírtam a 28-at, 3, 2, 1, nem csalás, nem ámítás, Generate. A szerencsés 13-as szám az első nyertesünk.
1: Ez pedig Kosik Péter, úgyhogy uh, gratulálunk, Kosik úr. Egyébként elég rendszeresen szokott nekünk uh, írni, én azt hiszem, hogy ötleteket is szokott küldeni, úgyhogy így külön örülök, hogy egy ilyen aktív tag. Úgyhogy Kosik Péter az első nyertes, gratulálunk, és velünk ki lesz a második?
0: Gratulálok, gratulálok én is, Péter. A második pedig ugye megint csak 3-2-1, nincs csalás, nincs elmítás. Generate, click, 18-as szám.
1: Wow, na, ő pedig nem más, mint Bobá Gergely és hogyha valaki esetleg a labda, magyar labdarúgásból ismerősen, de neki ismerősen hangzik, az nem véletlenül van, ugyanis ő valóban egy magyar élvonalbeli labdarúgó.
0: Geri kérem, életkönyvet, könyvet, más kérdés, hogy most nem tudom, hogy fogjuk-e Portugáliába címezni igen, neked. Igen, egy picit úgy, netzes lesz. Megoldjuk me- me- valahogy ír- írok Figyelj, majd neked. hogy is van, hogy nem, nem, nem tudom,
1: hogy a Bratyesz vagy, vagy az Öcs, de, de ő itthon van Magyarországon, uh, nem?
0: Nem, a Geri van kint.
1: A, a, igen, úgy a, értem, hogy, hogy a, a, hogy a a másik Bobáltesói itthon van Magyarországon.
0: Ő itthon van, így van, ő még az, az etl van.
1: Így van, igen, igen, igen. Akkor, akkor lehet, hogy zalegerszegre kell majd postáznunk.
0: Elképzelhető, igen, aztán majd odadja neked a Bratyesz, a öcs vagy a bátyató attól függően, hogy született előbb, egy pár másodperccel vagy <gül> perccel, ezt <gül> nem tudjuk.
1: Két nyertesünk megvan, és ö, szeretném felhívni S. G- Gábor, M. György, mondjuk így, hogy Tomán, Szabó úr, Rx Gábor, V. Gábor, Patrik, N. Dávid, Mikulaúr, úr, Hafner úr, 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 Tamás, Dominik, Adrián, P.M., Feri, Gergő, Zoltán, Péter, Illés úr, Fazekas úr, Réka, Varga úr, Balog úr, és Dan figyelmét, hogy nem kell majd újra elküldeniük a következő sorsolásnál nevüket, ugyanis kiírtam, tehát magyarán ők részt fognak venni majd a következő Jordan könyv sorsolásba is, amit egy hónapon belül megtartunk.
0: még Bomb, pár Könyvünk a tarsorba, hogyha ezt, ha ezt elárulhatom, ezt a kulisszatitkot, de aki, aki még esetleg nem vette meg, nem nyilvánvalóan elsősorban ezekre a nevekre gondolok, akik ugye neveztek, hanem esetleg új hallgatóink is, ha, ha hallgatjátok, akkor megtisztelnétek azzal minket, hogyha beruháznátok egy könyvre, nagyon sok munkánk ment bele, és, és természetesen azt gondoljuk, hogy, hogy megért ez dolog, és nagyon-nagyon élveztük a munkát, és szerintük egy nagyon jó könyv lett belőle, úgyhogy hajrá, ha még esetleg nem vettétek meg. De aki be nem van a játékba, ők. ők Szerintem jó esélye pályázhatnak egyre, anélkül is, hogy megvásárolják.
1: Hát egyrészt, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ha van olyan ismerős még, aki kosárba jelent, érdeklődik, akkor te szépen lenyúlod az aláírt példányt, és akkor azt adod oda, amelyik nincs aláírva. Tehát ez így megoldható. És majd azért az aláírt példányokkal még tartozunk is, ugye? Ezt ne felejtsük el. A karácsonykor nem sikerült őket annyira kiküldenie a kiadónak, úgyhogy az, amint, amint a pandémiás helyzet egy kicsit, kicsit is enged, azzal rögtön azonnal foglalkozni fogunk se el, és nagyon szépen köszönjük annak a 240 embernek, aki támogat minket Patreonon és tényleg rátok van bízva az, hogy támogattok-e vagy nem, és azt is, hogy mennyivel, tehát ha egy dollárral akarsz beszélni, akkor egy dollárra százba, a tízzel, tízzel, tök mindegy, mi
0: így is úgy is nagyon köszönjük. És nálunk nincsenek ugye tírek, lehet, hogy egyébként valamikor lesznek, mert mi beszélgettünk erről, illetve ugye Pot, általában a patronok nagy többségén szokott lenni. Mi egyelőre nem tudtunk kitalálni olyan dolgot, amit aminek, aminek tudjuk, hogy tényleg mindenképpen örülnétek, és egy nagyobb díjat, úgymond megérdemelned, de beszélgetünk erről folyamatosan. Lehet, hogy egy idő után lesz majd, de ha lesz is, akkor is természetesen uh, nem úgy lesz, minél én hogy 5 dollár a minimum, vagy 3 dollár, hanem nálunk mindig, meg, mindig megmarad, mert ez egy dolláros verzió. Is. És az is,
1: hogy eléritek ingyen is ezt a <coughs> podcastet van, bármikor. Van, az nagyon fontos. És akkor a mai témánk az pedig a nagy hármasokat szeretnénk megvizsgálni. Tő- történelmileg is, és természetesen az új nagyhármast, ami még megkérdőjelezhető nagyhármas, megpróbáljuk egy kicsit összehasonlítani, elhelyezni, ami ugye most a necnél képződött, és akkor most jön az első meglepetésem, Zoli, most egy körülbelül kettő percig szeretnék beszélni zenéről, De gondolom nem voltál felkészülve. Nem,
0: gondolom brep zenéről
1: fogsz beszélni. Nem, ráadásul abszolút De, nem, úgyhogy ez... Az... Szóval... meglepetés. Nem, tehát tényleg csak azért, mert az én életemben ugye a zene és a sport meghatározó, mert mind a kettőt csináltam is, és mind a kettőt aktívan követem is, és ráadásul több zenész is, aktív zenész ismerősen van a mai napig is, de amivel foglalkoztam mostanában, az az, hogy ugye vannak azért a, a zenei skálán is ilyen top 100, top 150-es slágerek, amik ilyen örökidők slágerei maradtak. És hogy a, mi kell ahhoz, hogy ez megtörténjen, és majd szeretném tényleg átvezetni egyébként egy kicsit a Bixríhez is párhuzamot vonni, mert ugye itt is az a kérdés, hogy még nagyszerű játékosok összeállnak, de mi kell ahhoz, hogy ez történelmi maradjon ezt fogjuk ma vizsgálni, és euh, szeretnék hozni egy példát, <kül> biztosan vagyok benne, Zol, hogy te is és a hallgatóink nagyon jó része, talán még a 2000 után születettek is ismerik a Nodapt együttesnek a, a Don't Speak című számát.
0: Abszolút, abszolút, nagyon sokat hallgattam egy időben, Na de igen. már jó, jó régóta nem, úgyhogy lehet, hogy meg is fogom hallgatni most az adás után.
1: Na akkor először is már rögtön neked is és a hallgatóknak is azt mondanám, hogy hallgassátok meg a, fenn, a nagy videó megosztom, fenn van a California 97-es koncertfelvételüket, majd mindjárt kitélek rá, hogy miért, de csak azt akarom elmondani, hogy ugyanúgy, mint az összes többi ilyen kis garázsok együttes, a node is egy ilyen 10 évig csak készült erre, és 86-ban alapultak, és ugye ez a, ez a lemez, amiről ez a hatalmas sikerszám lett, ami valószínűleg egy oltán top 200, top 150, ez a lemez 95-be jött ki, de, de mi kellett ahhoz, hogy ez a szám, ez ilyen nagyon nagy siker legyen. Nos, egy szakításról szól a szám, vagy szakítás utáni állapotról, tehát nátok, hogy hát ez egy lerágott csont, hogy ez, ez, ez hogy lett ennyire jó? Hát ugye van ennek egy sztoria, még pedig az, hogy a Gwen Stefani, aki egy hihetetlen tehetséges énekes volt, lehet, hogy csak ilyen divaként tekintetek ma már rá, de ő egy extra-extra, és ezért nézzétek meg majd a felvételt is, hogy ő egyedül segédénekesek nélkül, ami ma ugye óriási divat, háttérbe menő, duplázás nélkül, élő, Ben, ugrálás közben teljesen uralja a színpadot. Olyan teljesítményt nyújt, amit a mai koncerteken kizárt, hogy látsz. Ezt így most majdnem, hogy írásba merném adni, hogy ilyet egyszerűen nem látsz, mert ez a 90-es években volt ez, ma van az, és ezt egyébként zenész kollégáim is megerősítették, hogy a közönség azért megy a koncertre, hogy tök ugyanazt a számot, amit meghallgatott 50szer, újra átélje csak együtt, és énekeljék esetleg. Amivel nincs nagy baj, csak ugye már nem nagyon lehet ilyen, élő variációkat beletenni ma a zenébe, hanem az van, hogy meg kell próbálnod takra pontosan ugyanúgy lejátszani, és nyilván akkor fél playback, mert a duplák azok be fognak menni mögé, és a többi, tehát ez már nem az az élő, mint ami a 90-es években volt, mindenképpen nézzétek meg. Na de amit akarok mondani a magáról a számról, hogy olyan ritka együttállása annak, hogy van saját érzelmi töltete, mert képzeljétek el, hogy a Nódap gitárosa és Ben Stefani, ők szerelmesek voltak egymásba, együtt jártak, és aztán szakítottak. És ilyen tök rossz lett a közeg, ugye, a zenekarban emiatt, de ahelyett, hogy felbomlott volna a zenekar, ők ketten bezárkoztak egy garázsba, és ahelyett, hogy békülő szexbe mentek volna át, ő mondták, hogy ki akarják ezt írni magukból, és így született meg ez a szám. És ugye ők ketten a Nódapnak a, a szövegírói, például nem tudják Ben stefani hogy ő, ő írta a saját. Szövegeit, tehát nem, megírták neki. És ugye maga az egész szám is olyan, hogyha megfigyelitek, hogy minthogyha egy ilyen szakítás utáni állapotban ö, lennél, hol, mit tudom, én zokoksz a párnádban, hol, hol felszabadulsz, hol emlékezel, és ez, ez így hullámzik. És a zene is tökéletesen hullámzik vele, a szöveg is nagyon szépen, még a szavak is, amiket használnak, és Gwen Stefaninak maga a, az orgánuma is úgy változik, hogy amikor tényleg én hisztis üvöltős vita jelenet van gyakorlatilag a számon belül, ugye a refrénnél, hogy, hogy ne, ne is mond, nem kellenek az érvek, akkor tényleg úgy adja elő, mint aki konkrétan zokog. És azért hihetetlen az a szám, mert minden tökéletes benne gyakorlatilag. Tehát nem az van, hogy valami újat hozott, vagy ilyesmi, hanem megalkottak egy tökéletes számot. És minden klappol. És a többi nódap szám az nem lett ilyen jó, mert ott nem klappol minden. Itt nagyon tehetséges zenészek egy hipertehetséges énekesnővel összeálltak, és szerintem már kezditek érteni, hogy hova fogok kiukadni, és létrejött az az egy szám, aminek volt egy saját érzelmi töltete, ugye, és egyszerűen minden tökéletesen klappol benne. Na, legalábbis én így látom, és én azt gondolom, hogy ez a sportokban még ennél is nehezebb. Hogy, hogy ilyen maradandó alkos, mert láttunk már olyan összeállásokat, ahol végül is jó fitek voltak egymás mellé, mégse tudtak bajnoki címet nyerni, és láttunk olyanokat is, amiből dinasztia lett. Szóval a sportban azt gondolom, hogy mivel csak egy nyerhet évente, és a zenében nyilván lehet, szinte havonta mondjuk a topplisták tetején, ezért ez valahol egy még nehezebb dolog, és ott is igazából akkor lesz jó a Big Three, hogyha minden összeáll legalább egy évre. Jó messziről indítottam, de akkor Zoli, átadnám neked a szót, és elnézést kérek a hallgatóktól, hogyha ez most egy ilyen, csak, csak annyit gondolkoztam ezen, gondoltam, hogy, hogy ez behozom most a
0: műsorba. Szerintem nem kell elnézést kérned. Viszonylag sűrűn szokták tőlünk kérni, ha, ha nem is követelni, de kérni, hogy hogy kicsit csempészünk bele időnként ilyen monologokat is, amik nem direkt belkossállapdához köthetőek, illetve az mindig jól esik számomra is, hogy, hogy nagyon kíváncsiak egyébként ránk is a, a nézőhallgatóink. Más kérdés, hogy be kell élnünk azért szerintem nem túl sok információval. Lehet, hogy lesz majd olyan adásunk is egyszerűen, amikor tényleg mondjuk teljesen megnyilva beszélünk mindenféle témáról, akár elő, előzetes készülés nélkül. De, de addig is átvezetve a, a nagy hármasokra, természetesen igazad van abban, hogy hogy talán itt még nehezebb, hiszen van egy egy dimenzió, ami ami a magánélet, és bár nem jön Annyira erősen át szerintem, mint mondjuk egy, egy együttestén, ahol tényleg akár ilyen, ilyen kapcsolatok is szövődhetnek, mint mondtad, itt azért erre valami kicsi az esély. De van egy, egy magánéleti része, ugyanúgy, illetve van egy professzionális része, de ráadásul van egy, van egy harmadik külső behatás is, ugye az edző, illetve a franchise, és akkor, hogyha ez külön-külön számolod mindet, akkor talán még több is. Igen. Persze le, lehet mondjuk egy együttestén is egy menedzseri nyomás, de, de általában ott azért főleg a nagy az igazán nagy trióknál, illetve négyeseknél, hogy együttesekre beszélünk, ott azért nem feltétlenül szólnak annyira bele a dolgba kívülről, de ha már eljutsz bizonyos szintre, itt azért mindig igazodni kell az edzőhöz, mindig igazodni kell a ligához, mindig, mindig igazodni kell a szabályokhoz. Nem tudsz talán annyira formabontó lenni, de egyébként sokan az én listámon azért azért megpróbáltak formabontok lenni, és talán sikerült is nekik. És, és akkor lassan szerintem térjünk is rá a, a listákra. Én ugye hoztam egy ötös listát, de természetesen beszélni fogunk majd olyan triókkal is, akik nem fértek fel rá. Nagyon kíváncsi leszek, hogy te az éra, éra miatt megbüntettél bizonyos triókat, hogyha nagyon rég múltból voltak, illetve maga az eredményesség mennyire számított nálad, mert hogyha az eredményességet nézzük, tehát hogy hány bajnoki döntőben voltak, hány bajnoki címet nyertek, akkor igazából csak három trió jöhet szóba, három big free, míg ha, ha abszolút azt nézhet, hogy talent és, és potenciális, mondjuk a legjobb években mennyire voltak dominánsak, akkor azért árnyolattam kicsit a kép, és, és akkor már például csatlakozhat egy olyan dú is akár, olyan trió is, nem tudom én mondok diót mindig, egy olyan trió is akár, akik egyébként mondjuk voltak maximum három döntőbe és kétszer nyertek, mint például a, a Kevin Durant Steph Curry, Clay Thompson trió, vagy ugye akár a Draymonddal kiegészülő triót, tehát ebben az esetben, hogyha dominanciára megyünk rá, akkor én még azt is fogadni, hogyha valaki a 2015-16-os Warriors-t választja. Ki annak elérő, hogy döntött végül, nem nyerték meg, de, de ugye 73 győzelme megdöntötték az NBA rekordot.
1: Hát igen, tehát nálam igazából ez úgy állt össze, hogy én igyekeztem kizárni, azt, hogyha van két tényleg szuperszár, és a harmadik játékos egy, egy, egy sztár, all sztár. ez de, de ez az volt a baj, hogy itt túl sok kiesett. Tehát amikor ezt nézem, akkor teljesen egyértelmű, hogy például a mostani Brooklyn Trióban is két szuperszár van, és Kári Irving pedig, hát egy sztár, akinek ugyan vannak néha szuperszár kisüléseiről sokat beszéltünk, hogy van egy ilyen maximuma, de ettől ő nem lesz szuperszár. Talán Jamal Murraynél egy kicsit kiegyensúlyozottabb, de nem olyan sok. ...okkal. Nagyon nehéz egyébként ezt Big Three-nek nevezni akkor, amikor, és én ezzel kezdenék bele, hogy én nem is írtam fel a hőskort a listámra, csak külön kijegyzeteltem egy dolgot. Volt egy Big Four. Szerintem volt egy Big Four. Nem tudom, hogy nézte e Zoli, de van a Havlicek, Kúzi, Bill Hanson, féle Boston, szóval ez a négy játékos én. abban a Bostonban, amelyik végig nyerte ugye a 60-as éveket, játszott együtt, és ez négy darab top 50-es játékos, ami szerintem, ez, ez talán nem ugorja meg senki. Tehát, hogy i- ilyen, ilyen még egyszer nem volt, volt egy Big Four, és szerintem ennek csak önmagában azért, mert négyen voltak, meg kéne nyerni a listánkat, de én nem raktam rá, mert azt mondtam, hogy ez a hőskor, és kezeljük őket külön, csak említsük meg.
0: Hajlok arra, hogy egyetértsük veled egyébként. Hozzátéve, hogy, hogy a 17 és a 18-as Warriors azért összehasonlítható ezzel a Big four ugye ugye a Durant, Clay Thompson, Raymond Green és Steph Curry féle quartet.
1: Na jó, csak az meg kettő plusz két fél, úgymond én így írtam de fel, mert hogy ők egyik mind szuperszár Shackley és shackley Minden négyen,
0: top százas, minden négyen top százas játékosok lesznek, tehát innen indulunk, kis, szerintem az már azért erős önmagában.
1: Hát, de, de ezt nem is.
0: tudod, mondnál seklenél. Szerintem Draymond egyértelműen top 100 lesz, tehát azért Draymond, ugye, mert Clay nagyon sok rekordot meg fog dönteni, hogy a tripla, triplát illeti, szerintem azért top 100-ba folyusorol. topszázban top 100 olyan játékosokat sorunk, és sorolunk jelen pillanatban, mint Kriszbos mondanám, Chris Kriszbos még egyértelműen előrébb van, mint, mint egy Sommerion. Tehát ha Sommerion oda soroljuk, szerintem Dreymond Gint is egyértelműen oda kell.
1: Viszont akkor már uh, Clay, Clay egy picit billeg, főleg most sajnos a sérülései miatt, hogy nem tudta ezt hosszabb időre, mert ők ráadásul kevészer is volt a, a sztár, de á, nem tudom showmerion sem én nagyon látom a topszázba. Én hozzá odavenném.
0: Oda venném, kell odavenném is. Minden esetre, ami még erősebbé teszi ugye, hogy van két egyért, szerintem egyértelműen top 20-as játékos, és ugye Stealth is lesz, amikor befejezi és két És egyértelműen, egy úgyhogy, úgyhogy azért ez nagyon-nagyon erős.
1: Így van, így é. van, tehát itt, itt ugye fejnehéz a történet a warriors de szerintem nem összehasonlítható. tehát nem, nem négy franchise player szintű játékos, legalábbis a saját korában, hanem kettő plusz kettő sztár, aki két-háromszoros volt tehát nem lebecsülve persze őket, csak hogy, de, de ez szerintem nehezen összehasonlítható. Én is felírtam amúgy így őket négyesben, ezt hozzáteszem. Mit szólsz a másik hőskori csapathoz, akik sajnos rossz kor születtek kis túlzással, mert ugye szinte folyamatosan kikaptak ettől a Bostontól, mert ott viszont meg van egy egészen elképesztő hármasunk, ugye, Baylor, Chamberlain és West a Lakersben. És ugye Chamberlain top 10-es, West top 20-as, Baylor kb. top 30-as, <laughs>
0: Ez is milyen triómát igen, egészen elképesztő, és, és ami nyilván problémás náluk, az az az, hogy, hogy nem tudtak egyszerűen annyi éven át együtt játszani, ugye will már kifelé ment, de, de ha, ha nem csal az emlékezetem, illetve nem is az emlékezetem itt, szerencsére nem az emlékezetem, hanem inkább a tudásom, akkor, akkor talán Elgin Bélor sem volt már annyira fiatal, akkor ugye egy bajnoki címet azért tudtak nyerni, de, de a három döntőből, és ugye a másik kettőnél ki kellett kapniuk, és, és Chamberlain egyébként azt hiszem vissza is, vonultam olyan sokkal után és Bélor is szerintem, tehát uh-huh. nem tudtak nagyon sokáig együtt játszani, és, és ami nagyon fontos, hogy nem tudtak úgy összeállni, hogy pályfutásuk volt mindenki, mint, mint amire egyébként képes volt azért jó pár a Igen. listánkról. Viszont de, te, is, e- értem őket, de nem tudtam bevenni a top 5-önbe egyszerűen, mert hiában nagy nevek, de, de egyszerűen nem. Egy másik Lakers trió azért bekerült, és itt azért érdekesek, hogy itt két másik Lakers triót is lehetne említani, de nálam az került be, ahol mind a három név elképesztően nagy név volt, és így, így Sheck, a sek és Kobe féle triókat, amiket én nem éreztem, mondom, igazinak se Robert Alíval, se Derek Fischer-re. Ott azért én meghúznám a határt, tehát egyértelműen sem Ari is, egy, sem Derek közelében nincsen a, a top 100 játékosnak, lehet, hogy top 200-ban se nagyon vannak benne, hát, sőt. Az, már lehetne vitatkozni.
1: Há. Tehát, az Derek Fisher szerintem közelében nincs a top 200-nak, ő a top 500 játékosban van inkább
0: benne. Vagy olyan vagy top 3-400 talán, igen, de olyan listát senki nem fog összerakni. Ami ő minden szerepelne. Persze. Mi Bár egyszer egyébként egy top 500-as listát ez poén lenne. Tehát,
1: de ez a fontos amúgy a Warriors érvényességében, hogy Clay meg Draymondnál igenis jogos vitatkozni a top 100-as tagságukról. Még ha nem is, még ha nekem lesz igazam, és nem is lesznek ott. Egyébként Draymondot lassan én is oda raknám, ezt hozzáteszem de, a...
0: Nem annyira ördögtő való Igen,
1: Így van, tehát ez, ez mindenképpen azért legyen egy fontos faktor itt. És még, még egy olyan triót szeretnék mondani, aki nálam ő, egyébként hetedik helyre felírtam őket úgymond, de hogy szóval kimaradt az első ötből, akik szintén azzal küzdöttek, hogy nem tudtak a Prime Uki-ba összeállni, ez pedig a Houstonnak a Hekimolajjuvan Clyde Dexter, Charles Barkley triója mert ez a három játékos együtt játszott, ebbe gondoljunk már bele, hogy Hekimet top 10-top 15 környékére szokták tenni, bárki, top 15-be, és Clyde Dexlert is mondjuk top 60-top 70-be. Azért ez önmagában, így potenciálban egy egészen elképesztő trió, csak hát ugye ők sem tudtak igazán
0: a Primeukba együtt játszani. És azt tudod, hogy hogy volt nekünk egy Pippen Barkley trió.
1: Tényleg, ö, nem, 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 erről ez, de ez ugye szintén ugyanezzel a problémával küzdött nyilván az a trió is, csak, csak most, hogy így mondott, tényleg jogos, hogy, hogy
0: igen, ott, ott is volt egy ilyen trió. Igen, és azt hiszem, hogy, hogy Drexler akkor vonult vissza előtte valamikor nem sokkal, bár talán nem a Rakizből most erre nem esküdnék meg.
1: Igen, őt én is úgy emlékszem, hogy még, még ment máshova, de lényeg a lényeg, hogy ugye ezt is kellett néznünk, és akkor én mondanék is olyat, aki bekerült igazából a legjobb ötbe, de mondjuk nem győzött nálam. Ez a Garnet Pierce réjelen, és odaírtam zállójában Rondót, ahhoz, hogy odaírassam Rondót, és hogy ez komolyan versenyben legyen ez a, ez a Gárda, ez, ehhez azt írtam fel, hogy 2008 és 2010 között, mert akkor volt Rondó is olsztár, és akkor is, akkor volt a másik három még a csúcs közelében, és tudom, hogy akkor nem nyertek de mégis ez volt talán a, az ilyen legerősebb összeállás. Rondó egyébként akkor egyszer lett Tolstár talán, de, de akkor már jöttek ezek a tíz aszisztos, tényleg jól védekező szezonjai, ugye neki nagyon korán volt a prime és őket azért meg akartam így említeni, mert náluk is az van kicsit, mint a warriorsnál hogy Garnett és Pierce ott van, hát Garnett nálam top 10-es, általában inkább top 15-ös, piers olyan top 40 környékére szokták sorolni, és akkor Ray ellen még egy top 100-as játékos, és Rondó pedig egy, mit tudom, top 150-es, vagy a körül, legalábbis az a pik Rondó, és ez is egy ilyen 2 plusz fél plusz fél csapat, mint a Warrior Z. Szerintem érdemes róluk legalább egy említést tenni.
0: Igen, érdekes érnöket, nem írtam fel egyébként, de, de valóban simán uh, oda lehet tenni őket. Az én ötödik helyezett trium, az gondolkodtam, hogy melyik Warriors triót rakjam be, ugye a Curry Thompson, durant félét, vagy, vagy ugye Durant Henry és végül azért nem tudtam ellenállni természetesen kd játékának, és és őket választottam ugye a 17-18-at, ami ugye itt lehetne Big Four is, és ha Big Four játékot játszottunk volna, akkor nagy valószínűséggel azt mondom, hogy ez minden idők legjobb négyese, viszont háromsakról beszélünk, úgyhogy itt Draymond Green-t bizony kigolyóztam, és a a Curry-Thompson Durant ötös, ötös Curry-Thompson Durant trió, amelyik nálam az ötödik helyen végez, Hozzáteszem, hogy, hogy max potenciába nyilván még több volt bennük, de Kédi úgy döntött, hogy, hogy őt nagyon zavarja az, hogy senki nem veszi komolyan az ő két bajnoki címét, és tényleg ez történt. Tehát mm-hmm. azot sem beszélünk egyáltalán róla, és, és azért csak, hogy nem feltétlenül tartjuk akkora ugye accomplishment eredménynek ezt. szélszemi? Azért önmagában nyilván nettó értékben ugyanannyi tér, mint bármelyik másik bajnoki cím, de, de tény, hogy, hogy azért itt, ha ha mögé nézzük a színfalaknak, illetve megnézzük azt, hogy akkor hogy át az MB azért, azért tényleg nehéz úgy értékelni mondjuk ezt a bajnoki címet, mint kicsit hazabeszélve a 2011-es Mavericks-ét.
1: Hmm. Na egyébként az előbb csak azt nem mondtam el, amikor párhuzamat állítottam, hogy ők is ötödik, tehát ilyen megosztott ötödik helyet alkalmaztam, mert ugye én egy kicsit többel készültem, és akkor ö, inkább így, így jelezném a listán. Tehát ők ö, a, szintén ötödikek lettek a Garnet pirce ellenrondó rondó mellett. Én azt gondolom, hogy amivel mondjuk feljebb emelkedhetnek, az az, hogy ők azért többet nyertek. Tehát hogyha na, az eredeti listámon a Garnet féle sor az csak hatodik volt, és, és ez a, a Durant-Curry féle sor az ötödik, és én ugye itt négyeseket írtam gyakorlatilag fel, mint Big Three, 2 plusz, plusz fél plusz fél. Hát arról beszéljünk szerintem, hogy ezek, akiket felsoroltunk, a, akár a 2007-től 10-ig tartó Boston, akár ez a Warriors, hogy mennyire fantasztikus fitek voltak egymás mellé. Tehát nem, nem elég az, hogy ők összetudtak állni, vagy összetudtak jönni, összeállni elsősorban a Bostonnál volt rá példa, Emellett basszus, gyakorlatilag majdnem tökéletesen kiegészítették egymást. És mégis a Bostonnál csak egy bajnoki cím, a Warriorsnál most már egy utólag szinte azt mondjuk, hogy csak három bajnoki cím jött össze. Tehát, hogy manapság már sokkal nehezebb egyértelműen ledominálni a ligát, miközben, hogyha régi Big Streakről, Big társalgunk, amikor még ugye kevesebb csapat volt, és nyilván kevesebb sztár, akkor az úgy felborította a ligát, hogy ők összeálltak, hogy gyakorlatilag döntöttek egy évtizedre. Tizedet.
0: Igen, és hogyha a számítjuk a Warriors-t, akkor ugye tulajdonképpen csak két bajnok érzem jött össze. Jogos. Uh, hiszen ugye a Curry-nek három van, de, de KD-vel az utolsó ugye nem sikerült, amikor sajnálatos a hill sérülése történt. Amit még mondani akartam erről a Warriors-ról, illetve a Celtics-ről is, ugye neked a Celtics, hogy valóban az még egy olyan korszak volt, főleg itt a celtics re gondolok, de egyébként a Warriors is és tökéletesen összeosztott. Tényleg Összeség szerintem gyönyörű játszottak, de ez még a celtics re is igaz volt. A tripla még akkor nem volt feltétlenül olyan annyira előtérben. Ugye általában azért réjelenre játszották, illetve hogy a Pierce dobálta még a triplákat. Rondó akkor még szinte egyáltalán nem vállalt, viszont akkor még hajlandó volt védekezni, illetve tudott nagyon-nagyon jól védekezni, és ebből azért valamit elővette a, a Lakers Run alatt, de, de egyébként azért hosszú éveken keresztül nem védekezett, ezt tudjuk. Igen. És nyilvánvalóan az a csapat egyébként védekezésben volt kimagasló. KG köré gyakorlatilag fel lehetett húzni egy, egy top 3-as védelmet azonnal, ahogy, ahogy megtörtént ugye az a az az átigazolás, illetve az átigazolások is összejött, ugye ez a Big Free, onnantól kezdve tényleg, az első naptól kezdve el itt védekezésük volt, és ez jelentette végül egyértelműen a különbséget. Teljesen egyetértek ezzel. Mielőtt
1: így a, a, hogy kiderülne, hogy nálad kiáll a negyedik helyen, azt szerintem mi érdemes beszúrni, hogy ha amennyiben mondjuk Curry és Durant mellé, akár Raymond, akár clay mind a kettőt bevesszük, akkor ugyanennyi erővel, vajon ugye akár vagy akár Rodman-t ne lehetne be Bevenni, mert azért ők is ilyen osztárok voltak. És ráadásul... Hor-
0: Horis- Horis- Horis azért nem volt osztár szerintem.
1: Hát utána soha lett olsztár, igen. Tehát mondjuk ő nem akkor volt aktívan osztár, ez igaz. És... Horis
0: volt egyszeres egyszeres osztár, egyébként nagyon bosszú biztos.
1: Szerintem kétszeres?
0: Lehet, hogy kétszer. Mm-hmm. Nem tudom. Uh, egyszeres osztár, 94-ben. Igen, pont még ut- utána, ugye,
1: szét. tehát Jordan, amikor visszavonult, akkor lett a tól osztár illetve ugye a másik, amit szintén meg kell érdeznünk, hogy Rodman sem velük volt All Star, hanem korábban volt, 90-ben és 92-ben. I- Szó- szóval azért ezért én nem venném ezt i- ide.
0: Igen, egyébként 90-ben és 92-ben volt Rodman All Star. Igen. A- tehát ugye nem Úgy a húszas
1: időszakában, hanem a í-
0: nitroittel. Í- í- így van. De viszont azt is azért fontos kiemelni, hogy ő egy anomália volt. Kétszeres évvédője, tehát itt azért már ezt tegyük hozzá, és gyakorlatilag majdnem egy évtizeden át volt a- az első csapattagja védekezésben, egészen addig, amíg ugye meg nem öregedett, és ő eleve későn kezdett, ugye idősrukéként ezt hozzá kell venni. Ő azért egy sztár volt a maga módján, ő egy védekező sztár volt. Hát ha akkor a Dream Landlevel. is ráadásul. Tehát horizon azért nem volt ezen a szinten védekező. Mint, mint Dennis Rodman. És hát nyilván az se, az se ártott, hogy Rodman egy az egy csodabogár volt. Ha nem akarni fogalmazni, akkor egy, egy idióta. Szeret, nagyon szeretető idióta, ezt hozzáteszem. És én most nyilván nem akarok senkit megbántani, tehát akinek komoly problémái vannak az életben, nem erre gondolok természetesen, hanem, hanem az ő viselkedésére, ami nem mindig volt, szerintem a mentális problémáival. Mert volt egy olyan időszaka is, és nyilván azt nagyon komolyan veszik, ugye, ha már ennyire ismertek, akkor tudjátok, hogy ezzel azért nem viccelnék. Minden a státusza az, az olyan szinten volt, amilyen szinten, amilyen szinten soha nem volt, úgyhogy ez is azért számít valamilyen szinten, én azt gondolom és jobb játékos volt, más típusú játékos volt, de a jobb játékos volt.
1: Akkor viszont meg kell tennünk a kérdést, hogy Draymond Green nagyjából hasonló dolgok miatt, kétszeres évvédője, azt hiszem háromszoros all talán 0 NBA csapatba is kerülhetett Center Poszton, de ezt mindjárt ellenőrzöm, de azért nagyjából hasonló okok miatt veszik oda. Clay azért kicsit kevesebb az elért ilyen szempontból elért díjai. Akkor miért ne vehetnénk oda És miért ne alkothatna annak ők is egy big street tulajdonképpen?
0: Abszolút oda lehet venni. Én ugye oda is vettem. Tehát ott, ott vannak a top 5 Én annyit mondtam az elején, lehet, hogy félértető volt, hogy, hogy én azért meg is büntettem őket. Tehát Nálam a őszes az egyértelműen egy olyan trió lett, ahol mind a három játékos, egyértelmű sztár. Ugye nekem van egy olyan mondás, és kicsit most előre is szaladtam, ugye Talent, Trump's Everything, én szeretem ezt a mondást az MV-be, igaznak tartom. Ha nem is csak, csak is kizárólag a, a tehetség, kollektív tehetség döntett csapatba, ez a legfontosabb tényező, én, én mindig ebben fogok hinni. És nem is hiszem, hogy, hogy igazán rá lehet majd cáfolni bármikor. Úgyhogy oda kell rakni a listára, szerintem ugye a Rodman-féle Bulsztriot én is oda raktam, majd mindjárt kiderül, hogy hányadik helyre, de nálam győzni nem tudtak azért, azért, mert mert egyszerűen nem volt a kollektív tehetség olyan szinten, mint némelyik másik csapatnál, és én nem is feltétlenül csak azt néztem, hogy hány hány bajnoki címet szereztek egyébként, bár a második helyzet triomnál azért ez volt a legfontosabb faktor, és ez kicsit ellentmondásnak tűnhet majd, de majd elmagyarázom akkor ezt, amikor odaírunk.
1: Jó, viszont akkor én meg gyorsan elmondanám, hogy a több top százas listát végignéztem, az ESPN-en például 64-dik Dennis Rodman, tehát hogy gyakorlatilag most már én rábeszéltem magam arra, hogy itt kellene lenniük a listámon, nincsenek itt, ezt most már sajnálom, tehát, hogy nyilván a franchise player titulusnak ő sehogy nem fog megfelelni, mint ahogy Raymond Green de. de
0: azért nem kell túl keménynek lenned magaddal szembe Gábor, mert annyira anomália volt a csávó, és olyan különleges játékstílus. Tehát tényleg, ugye szokták mondani búlszúrkolók, Rodmanről egy kicsit ilyen retrospektíve, és kicsit átköltve a történemet. van erre egy kifejezés most nem eszembe, hogy ő jó támadójátékos is volt egyébként. Nem, Rodman soha nem volt jó támadójátékos. Rodman nem volt talán net negatív, de szerintem még, tehát például majd a Rodman, nem tudna játszani egyáltalán. Tehát, vagy maximum, ha tudna, úgy értem, hogy komoly szerepben. Nyilván ilyen 15-20 percekre beállhatna, mint garbage, cenyó, és jó védő lenne ma is, és nyilván ma is elítle lepatanozó lenne, de, de nem nagyon tudnád őt fent hagyni, például a meccs legvégén. Uh-huh. az egyszerűen kizáll dolog a mai játékrendszerekben. Ő egy nagyon különleges játékos volt, és a különleges szó jó és rossz értelmében is egyébként.
1: Oké, 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 meggyőztél. Akkor viszont kíváncsi vagyok, hogy ki van a
0: négyedik helyen. Igen, az én negyedik helyezett trióm a Miami Heat triója. A, ugye eléggé jelentmondásos ez a, ez a trió. Emlékszünk rá, ugye a not one, not two, not three, not four, not five, not six, és azt hiszem ott hagyta abból a löpő szám lett. Nyolcnál Nyolcnál. Akkor ugye még durebb, igen. Tehát a szél az picit erős volt, ilyen négy ötnél megálltott volna, főleg így utólag, de Ebben a csapatban megvolt az, főleg Bos és a másik kettő között egyébként ugye a Fit is, ugye a Synergy, LeBron és Véd között nem feltétlenül Véd, LeBron dobóhátvédverzője volt gyakorlatilag a pkv alatt is legyünk őszinték, nagyon-nagyon jó védő, nagyon-nagyon jó elitjáték szervez a maga posztját. Talán nem volt annyira jó szeme mint LeBronnak, de, de nagyon közel hozzá. Dobó hátvédek között szerintem minden idők egyik legjobb irányító készségekkel is megáldott játékosa. És hát a legjobb korban is voltak. Ugye LeBron 26 éves volt, Wade azt hiszem akkor 29. Úgy körül. 29 volt. bos pedig ugye 27. Ja, Bosz 84-es. Ugyanúgy, mint Lebrontain, nem Boris 83-as, tehát ő egy évvel idősebb, 27, legtökéletesebb életkorban voltak. Ehhez képest kicsi csalódás, hogy csak két bajnoki címet tudtak nyerni, viszont ilyen négyszer megnyerték a döntőt. Ha nagyon őszinték akarunk lenni.
1: egy négyszer amit, döntőbe jutottak.
0: Bocsánat, igen, négyszer döntőbe jutottak, köszönöm. Kettőt nyertek, ugye, ahogy mondtam. És ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nyilván az elsőt is meg kellett volna nyerni, ugye, Dallas-Mavericks ellen. Mi is kellettünk hozzá, ezt mindig elmondom. Nem csak lebron múlt az, hogy ő nagyon rosszul játszott, de az tök egyértelmű, hogy az a hit keret még nem volt olyan keret, ami, ami egy Lebron csapatnak dukál. Alig voltak triplázóik, és igazából ez döntött el, mert akkor azért már kezdett eléggé fontos lenni a triplázás. A, a Mavericks például többek között ennek és a védekezésének között el, hogy meg tud tudjálni ezt a döntőt, illetve annyira jó volt abban a play Ha emlékeztek rá, az akkori playoff rekordot, meg is döntöttük a Lakers ellen, uh, ugye a, a híres Mother's Day Massacre meccsen, egy vasárnapi napon, ahol triplát dobtuk be, és akkor ez NBA rekordnak számított. Ma már nyilvánvalóan megdöntöttik ezt a rekordot rég, szerintem több csapat is, de, de az kellett. És ez a, ez a trio egyébként egy egészen különleges trio volt, és, és az igazság, hogy bennük lehetett volna még, még egy-két bajnoki cím, de nyilván azért nehéz rájuk sütni az, hogy csalódás és, és és nem siker, amikor azért kétszer csak felértek a csúcsra.
1: Igen, 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 ezzel egyet tudok érteni. Na most náluk is, mert nekem is a negyedik helyen vannak, úgyhogy itt, itt teljesen ugyanúgy néz ki a listánk. Náluk is meg kell említenünk azt, amit szerintem a boston Garnet Pierce ellen, és félig meddig Rondó négyesnél, hogy az védekezésben viszont egy eszement durva fit volt. Tehát, hogy, és ezt meg is látszott, mert a Miami védekezésével nyerte meg elsősorban ugye a bajnoki címeit. És uh,
0: ehhez Chris Borsnak az evolúcióke el abszolút. Ő, ő előtte se triplát nem igazán dobott, se nem volt ez a, ez a Piken Roll elleni védő, tehát ő, ő abszolút átváltoztatta a játékát, és a liga egyik legjobb magas emberévé vált, én azt gondolom, és alulértéket volt ezek a, ezekben az években, hihetetlen, hogy mit összemelózott, és, és nem kaptam meg neki járó elismerést. Az is értető, hogy miért, mert védés és LeBron játszott előtte.
1: Igen, illetve ide is ide írtam azt a bizonyos kettő és feleső számot, tehát itt is két szupersztár és egy sokszoros olsztár állt össze. Ez megint nem három szupersztárnak az összeállása, de mint mondtam ennek a kitélőmnek, gyakorlatilag senki nem felel meg, úgyhogy ezt nem is tudom meddig fogom még megemlíteni. Minden esetre, a, menjünk tovább szerintem a harmadik helyre. Talán még azt jegyezném meg, hogy bár támadásban nem volt olyan jó fit James és Wade egymás mellett, de nem csak a védekezésük számít, hanem az is, hogy itt például nagyon rendben volt az organization, vagyis ugye a, a, a franchise nak a, a háttere, sportszra is nagyot robbantott, én azt gondolom, akkor lett igaz annyira jó edző mint amennyire azóta is, és ezt még majd szempontként elő kell vennünk szerintem később is. Nem is sokkal, mert szerintem nálad a második helyen vannak Nálam a harmadik helyen van a Spurs-nek a, a triója, Duncan, Parker és Ginobili És ő náluk egyszerűen, úgymond azért büntettem őket, mert nagyon impresszív, mind a bajnoki címek, ugye nem kevés, mind pedig az, hogy ilyen hosszan együtt tudott maradni ez a trió, és folyamatosan sikeresnek lenni meg. Csak úgy futószagon szállították a hatvan győzelmes idényeket, ezt, ezt talán itt senki nem csinálta meg, e, mármint ilyen hosszan, de, de itt gyakorlatilag ez egy nagy négyes volt, a négyik ember Popovics volt, és egy kicsit még azt is mondanám, hogy a Spursnek az abszolút ligát megelőző scouting is köszönhető az az egész történet, tehát, hogy úgymond ergo megbüntettem ezért őket, és csak a harmadik helyre raktam mert itt itt annyira jó volt a háttér, és ő, akkor ők jártak fényévekkel, úgymond a többiek előtt, mint amit Bob Meyers mondott a Warriors-ról 2014-ben, hogy, 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 hogy itt ezt is muszáj egyszerűen megemlíteni.
0: Igen, a, majd én is fogok nyilván beszélni a Spurs trióról, mert kitaláltad, és kicsit már lehet, lelőttem ott a point, hogy én második helyre raktam őket. Egy nagyon-nagyon érdekes trió ez, valószínűleg a, a legeredményesebb trió egyébként az NBA történetében. Szerintem nyugodtan én...
1: tegyük meg most, mert biztos vagyok benne, hogy aki nálad harmadik, az a második, tehát, hogy majd majd akkor beszélünk róluk is, de hogy ugye itt azt kéne eldönteni, hogy igen, Duncan akár top 10-es játékos, de az érdekes, hogy mondjuk Parker talán top 50-es, mert inkább top 40-be szokták hozni, de én ilyen szempontból mondjuk nem szoktam annyira előrelakni, de ez tök mindegy, és Gino t meg én 60-70 környékén látod, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez egy szupersztár és két sztár, vagy, vagy, vagy azért mondjuk Parkert nyugodtan nevezzük szupersztárnak
0: a PKV-ben. Szerintem nem nevezhetjük szupersztárnak a PKV-ben sem, viszont Manu Ginobili-t igen. Tehát Manu Ginobili egyértelműen jobb játékosok, mint Tony Parker. Hogyha, hogyha Manu munkásságát követtétek, és, és megnéztétek azt, hogy ő, hogy ő mit ért el egyébként, és milyen advent voltak, és itt az advent statokat külön ki kell hegyezni, akkor tudjátok, hogy perc alapon, tehát ha lebontanánk ugye, ugye per minute perc alapra a játékosokat, akkor Manu Ginobili egy top 15-ös meg ez a legfontosabb statisztikákat, nagyon sokban ott van a top 10-ben is akár, és, és az annak köszönhető, hogy ő egy szuperstar-impact-tel rendelkező játékos volt aki egyébként megelőzte a saját korát. Tehát azt a kombinációt, egy borzasztóan alulértéket védő, tehát minden innen indul. Manu Ginobili, amikor akart, egy, egy totálisan elit védekező játékos volt, akinek egy gyengéje volt gyakorlatilag, hogy, hogy nálánál nagyobb súlya rendelkező játékosok időnként be tudták tolni, de ez se volt igazán gyengeség, mert annyira jó keze és annyira jó agya volt a védekezéshez, hogy még ebből is gyakorlatilag labdalopásokat tudott generálni, és, és egy egészen hihetetlen játékos tény like, alulértékelt atléta, tehát ha, ha megnézitek a, az ő zsákolás highlightját Youtube-on a legszebb zsákoláséről, akkor, akkor tényleg nem fogjátok érteni, hogy, hogy miért nem beszéltünk erről annó többet, és egy alulértékelt dobó is egyébként, mint triplázó, akinek voltak ugyan, ugye ilyen ki, olyan időszakai, amikor kihűlt, és, és ugye cold streak, úgy mondják ezt, és nem nagyon sikerült, a nagy is időnként egyébként hibázott triplából, de amikor mennek, ki, akkor, akkor tényleg szinte automatikus volt.
1: hát meg hogy szerintem vagy... minden. Id- idők egyik legnagyobb momentum killer tehát hogyha van olyan játékos, aki így a fontos igen. pillanatokban, meg az ellenfél jött volna fel, az arcodba dobott egy ö, ö, tényleg hátradőlős triplát a sarokból, ahol az emberek igen. nagy része már a palánkot is hátulról találná el, az Gino Billy volt.
0: Borzasztóan
1: clutch, nem
0: kérdés, igen.
1: És hát egyébként az a vicces, hogy valahol Tony Parker mellett is lehetne érvelni, mert ő viszont a prime talán most nem számítana a modern játékosnak, de akkor a pick and úgy betörni, ahogy ő, konkrétan nem tudott senki. Tehát persze mindig volt ilyesmi, hogy mondjuk egy, még egy-két olyan irányító is eszembe jut, aki egyetlen nem ebbe a magasságba van, de, de voltak mindig jól betörő irányítók, de aki 6-7 éven át gyakorlatilag ezzel teljesen szét tudta szivatni a ligát, Na olyan nagyon kevés volt, és ez a képessége azért szerintem majdnem, vagy akár franchise payeré teszi Ginobili is, és itt az második, harmadik hely nálunk, így jutottunk el oda, ahol már így minden klappol, tehát ahol már nem nagyon tudsz ilyen dolgot mondani, hogy, hogy hát valami nem illett össze, de az összes többi minden összeillett, nem? Tehát, é. hogy...
0: Ami, amit én Parkerben nagyra értékeltem, az, az tényleg az, hogy, hogy volt egy elit készsége, viszont, viszont mindezzel együtt én, én Parker-t túlértékelt játékosnak tartom. Az igazság, hogy, hogy a, a play az ő hatékonysága nagyon-nagyon lesett, ugye 51%-os TS karrier szinten, és, és oké, okay, akkor még nem voltunk abban az érában feltétlenül, és nyilván ő nem triplázott Pályafutása elején szinte egyáltalán. Ez, ez lehúzta neki ezt az értékeket, illetve ami még ugye fontos volt, hogy, hogy soha nem tudott igazából elit büntető kiharcoló lenni, ilyen öt körül láttak meg a legjobb éveiben, annak kellene, hogy állandóan támadta a gyűrűt. De, de ami, ami a hátránya volt, hogy nagyon nem kereste a kontaktot, sőt, került a kontaktot, és nagyon jól nézett ez ki egyébként, amikor hihetetlen két szögekből is ugye fel tudta tenni, és ezt erénynek nézzük, de ez igazából hátrány is volt, mert azért is kellett sokszor neki ilyen szögekből befejeznie, olyan technikával, mert került a kontaktot, és, és nem akarta, hogy őt megüssék. Ami persze érthető, hiszen a fizikuma volt a, gyakorlatilag az egyetlen olyan igazi gyengéje fizikai szempontból, mert egyébként a sebessége, meg a, meg mégis a mérete is meg volt még akkor iránytóz, mert akkor még nem kellett 193-45 centinek lenni egy iránytónak, mint ma sokszor azért, tehát ma sokkal gyakoribb ez.
1: Hát meg az első lépése, ugye, ha, ha, ha egy szóban Igen. összefoglalhatnánk az elite skilljét, az az első lépés az, az valószínűleg all time top 5.
0: Igen, nagyon gyorsan el tudott indulni. Viszont mondom, a play up azért nagyon sokszor lezuhant le a hatékonysága. Én őt egy kicsit, kicsit túlértékelnek tartom. hol a Fame, mert az egyértelmű, de, de nem érhet fel Manu Ginobili én azt gondolom. Pedig sokan egyébként ők, őket egy szintre helyezik, hogy majdnem egy szintre. Hát nem, Szerintem hát a sokkal... párket előrébb szokták rakni a es listán? Karrier szinten igen, de én úgy értem, hogy játékban is, tehát karrier Aha. szinten sokan előrébb rakják, de ez azért van, mert Manu nem játszott komoly perceket, amire pár képes volt. Képességekben azért a többség elismeri, hogy Manu Jimény jobb jobbjátékos volt, de nem tudott ugye annyi percet pályán tölteni. És egyébként ez is jogos, hogyha valaki ezért Manut megbünteti, de készségekben, impactben sokkal, sokkal közelebb van Manu Duncanhez, mint Parker Manuhoz.
1: Uh-huh. És akkor, hogy visszakanyarodjunk egy kicsit a témára is, ugye amiért nagyon működtek, az egyébként itt is szerintem főleg az volt, hogy megvoltak a szerepek, de itt talán nem azt mondanám, hogy támadna, az a lényeg, hogy támadásban jól megvoltak, mert tényleg jól megvoltak, hanem védekezésben is ugyanis mondtad, hogy teljesen egyetértek, hogy Ginobile egy Rolt jó védő volt. Az, hogy Parker nem volt annyira jó védő, azt kiválóan egyensúly, ellensúlyozta, hogy minden idők egyik legjobban védekező magas embere volt hátul. Tehát itt is azért a megosztás, a szerepek, az a szuperülkiad szerintem, és ezért lehetett folyamatosan köréjük felhúzni egy újabb és újabb bajnokcsapatot. És ezt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy itt bizony igazából arról van szó, hogy adtak egy olyan vázat, ami több mint tíz éven át körbeépíthető volt, bajnoki témekig menve, ami ami hihetetlen.
0: Így van, és uh, mielőtt áttérek az én, nekem is van egy versenyes, két holtversenyös triom ugye a harmadik helyen, mielőtt rátérek erre a kettőre, még azzal nem hogy, hogy, uh, hogy Duncan kreált a Parker-t, szerintem inkább, ez, ez igaz ez a megállapítás, nem teljesen, mert nyilván Parker azért valószínűleg máshol is all lett volna, de nem sokszoros all is, szerintem nem biztos, hogy hol a famer. Uh, Manu-ra sokkal kevésbé igaz, tehát Duncan nem kreált a Manu- ja ne Manu is már segített Duncan-nek abban, hogy, hogy Duncan duncan tudjon válni, és, és szerintem egyértelmű ez, ez, a, ez a hierarchia ennél a csapatnál, de természetesen várom majd a hozzászólásokat. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik Tonit. Én speciális van nem voltam oda, érte? Lehet, hogy ez is kicsit benne van.
1: Hmm. Lehet, na, akkor mielőtt ugye nálam a 80-es években fogunk most utazni, mint azt gondolom, mindannyian tudjátok, akik követik a, a kosárlabda történelmét is, de először Zoli ugye neked itt még a 90-es évekből is van egy csapat, akikről már tulajdonképpen beszéltünk, egy kicsi röviden akkor róluk Igen. emlékezzünk meg, ez a
0: Chicago Bulls. Igen. Így van, ugye nekem ők Holt vannak a harmadik helyen, az egyik legendás Celtics trióval, a Bird McHale Paris féle trióval. Nem tudtam annyira megbüntetni a Bulls trióját Rodman miatt, hogy, hogy ne kerüljenek be a top hármamba, viszont nem tudtam kihagyni a Bird McHale Paris triót sem a top háromból. Ja, úgy nálam hallja. ők
1: nyertek úgy, hogy én, én nagyon nem tudtam kihagyni őket, Igen, az érdekes a...
0: lesz. Na, nálam megmondom, megmondom majd, hogy ki nyert, de szerintem nem lesz a se akkora meglepetés igazából szinte mindenki top 5-be rakja ezeket a, a triókat, ugye? Ott meg már tényleg nagyon közel vannak egymáshoz, ugye? Tényleg a, 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 a talent szint, illetve maga az, hogy milyen fit, meg persze sikerek terén is. A, a Bulls, a Bullsról borzasztó nehéz, a Bulls kapcsán borzasztó nehéz trióról beszél, mert ott van Michael Jordan, aki nem csak, hogy minden idők legjobbja, szerintem is, meg a Gábor szerint is, erről beszéltünk már, de de az, az igazság a minden idők leg, legmacsóbb, leginkább vezér játékosra, és, és borzasztó nehéz nem elvenni az érdemet a többiektől. Mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Michael Jordan mindent egyedül csinált, és, és annyira jól beleélik egyébként az ő személyiségébe is, és ez független attól, hogy nem, nem volt egyébként egy annyira önző játékos, időnként azért igen, de elmondta sokszor, hogy ő mennyire hálás a többieknek. Lehet, hogy 20 évvel később, mint kellett volna, ugye, most ugye a, a, ugye a Last Dance dokuban bizonyos játékosoknak, de azért csak elmondta végül, és...
1: Igen, tehát szerintem a számok nyelvére lefordítva, ez azt jelenti, hogy most akkor maradjunk az ESPN listán, ahol rodman ugye 64-nek láttam, <kül> és mondjuk 20, most nem fogom megnézni, mondjuk 25. Pippen, ha sem röjtök, körül van. Igen,
0: 20 és 30 között
1: valahogy. Igen. és annak ellenére, hogy Jordan első, Pippen 25 és Rodman 64 valójában Pippen közelebb volt rodman Ennyire jó volt, Jó, ennyire kiemelkedett Jordan.
0: Egyetértek ezzel, igen. Nyilván számszerűleg nem igaz ez, de, de státuszban egyértelműen Tehát, És hozzá kell hogy Scotty Pippen is alulértéket volt szinte egész karrierje alatt. Ugye nem csak anyagi megbecsülést nem kapta meg, ami egyébként részben az ő hibája volt, ugye tudjuk, hanem, hanem a státusz sem. És ez volt a legnagyobb oka egyébként annak, amikor kifakadta a bizonyos időkérés, időkérésnél, hogy kukacs kapta meg a labdát. Nem is feltétlenül az, hogy ő értette ő azt, hogy, hogy kukacs. Miért jó opció, hanem egyszerűen ti, az a, az évek óta fortyogó, melyik a jó szó erre. Hát,
1: felgyülemlő feszültség.
0: Igen, de ugye van a büszkeség, büszkeség szó, amit ott hiszem, hiszen nem egy nagyon elterjedt magyar szó, hogy a büszkeség, <gül> minden nap Szóval, hogy az, a, az a, a büszkeség, ami benne volt, és, és ugye azt megcsorbították az évek során, mert tényleg nem kapta meg a neki járó elismerést, az ott kitört belőle az annál a bizonyos ominózus játékhívásnál meccsen. És, és azt láttuk. De összességében ez, mint trió, sokan érvelnek a is hogy a legjobb, de én meg visszakérdeznék ilyenkor, hogy aki azt gondolja, hogy ez a legjobb trió, nem véletlenül Michael Jordan miatt mondja így, és, és azért, hogy oké, okay, elkem a legjobb triómba, hát kitak, kitakarnék az én csapatom, a Michael jordan oké, okay, és akkor jöjjön ellépípeni, meg Rodman is, de, de mint trió, összességében szerintem nem, nem ez a legjobb trió. És, és ugyanez igaz, egyébként a Birdman kére, a is. Ott is azért volt egy egy kiemelkedő, egy top 6-os játékos, ugye voltam, sokan a top 5 utolsó helyre rakják őt. Láttam én őt már negyedik helyen, és egyébként azt se feltétlenül szentségtörés, bár ugye Duncan, ez főleg még Duncan, negyedik és ötödik bajnoki cím előtt volt. Nem tudtam második helyre rakni őket, mert nem értek el annyi sikert egyedül, mint ugye a Spurs trió. Három bajnoki címet nyertek, öt, öt bajnoki döntőben. Plus ráadásul ugye itt már azért Börda a vége fele már nem volt az a játékos, ugye a hátsérülései azért eléggé, hát hogy is mondjam, rányomták a bélyegét, Peris sem volt már feltétlenül egészséges. Jó, de, más, de
1: igen, csak ez a Boston a trio, ez azért játékos. együtt játszott még 85-ben is, és akkor viszont még mindenki aprájába volt, és én ezért a... raktam őket az első helyre, mert ott viszont három de facto franchise player.
0: Peris, nem tudom, hogy ez volt, de, de tény, hogy, hogy színnél jobb volt, Robert is, az egyértelmű, hogy franchise Elérte vala, nem tudom, mert ugye az már mondjuk ilyen Patrick Ewing szint lenne, lehet, hogy a legjobb évébe sokan oda sorolják Robert Perist. Én azért ezt nem biztos, hogy megtenném, de nem volt messze tőle, az biztos. Hát ugye ő egy egy, egy brutálisan jó 20 pontos átlagos soha nem volt, de gyakorlatilag volt egy fél évtizedben, nyolc év, mikor majdnem 20 pontot átlagolt, és, és nyilván mellette elít védekezést. Hát, és El, olyan
1: számokat is, ugye, tehát tényleg ő hozta a blockstílus, amit akkor nagyon mértek, de most nem is csak erre akarok kitérni, hanem arra is, hogy évekig a liga egyik legjobban védekező centere volt. És... Ez így van, ez így van, ez így van.
0: És ha, ha mondjuk azt kérdezett, hogy egy évre lebontott dominancia, és van egy év, amikor én címet akarok nyerni, és ki kell választanom azt a triót, amelyik egyébben a legmagasabb szintre tudott jutni a játékban, akkor valószínűleg én is egyébként őket választanám. Én
1: ezért választottam őket, így van. De, de igen, tehát jogos az a gondolkozás is, hogy ugye most már meg fogjuk említeni a másik triónkat, ami ugye a lakers a triója, és több bajnoki címet is nyertek, mint a Boston. Tehát ugye Magic, Karim és Worth, Így van. Na most itt én azért, azért hozzátenném, hogy James Worthy viszont nem volt olyan jó játékos, mint Robert Perry, és ez szerintem teljesen egyértelmű. Uh.
0: Én, én, én Word-ét alulértékeltnek tartom, te azt mondod, hogy not Worthy, én meg, én meg alul értékeltnek tartom őt, ő egy igazi superstar volt. És mondom ezt független attól, hogy, hogy nyilván soha nem volt olyan szezonja, ahol az ő Isten adta scoring potenciáját egyébként, ami benne volt, kihasználta volna. Tehát voltak olyan évei, hogy majdnem 60 ot dobott a mezőnyből, és nem erőltette annyira, tehát ilyen 12-14 rádobása volt Tehát sokkal-sokkal inkább kellett volna neki tolni azt, és és ő ő bőven ilyen 26-28 pontos játékos lehetett volna. Ha valamit fel lehet róni neki, akkor ez ez tulajdonképpen, hogy nem volt elég elég agresszív, nem volt elég önző, hogy így így fogalmazzak, mert mert ő ő megállíthatatlan volt egy pillanat, ő megállíthatatlan volt egy egy időszak alatt, és, és ő tényleg, mondom, egy 26-28 pontos szkóra simán, simán lehetett volna. Igen, de... csak
1: közben meg ugye őt konkrétan el akarta cserélni a Lakers vezetőség, tehát hogy én úgy érzem, hogy ott Magic McCarry, de lehet, hogy ez, ez nem wörti kritikája valójában, a másik kettő dicsérete, hogy Magic McCarry egyszerűen annyira dominálták ezt a triót, hogy hogy ez is inkább ilyen kettő és fél, miközben nekem a Bird Per is meghél, vagy Bird meghél Per is, az mondjuk már kettő és háromnegyed, és valahogy ezzel ezzel éreztem őket jobbnak, de ne azon vitatkozzunk, hogy melyik a jobb, hanem az, hogy, hanem az lenne talán a lényeg, hogy kifejezsük, hogy miért működtek annyira, és szerintem ez itt nagyon érdekes, mert hogyha például megnézed magic akkor ott azt mondod, hogy ugye Magic egy Gyakorlatilag több posztos játékosak irányított, Wörthi egy kettes hármas, még Karim egy center, ilyen szempontból ők nagyon-nagyon jól passzoltak egymáshoz, és még azt is szerintem ki kell emelni, hogy ugye, ha jól passzoltak egymáshoz, hát ebből csak egy ember passzolt, ő viszont minden idők egyik legjobb temékőre, ugye Magic, mert Karim nem olyan sokat Sok passzolt.
0: szerint a legjobb, igen.
1: Vörti pedig szintén nem az a passzmester volt, tehát ugye mind a kettőjüknek az a etetni kellett, tehát olyan volt, mintha hogyha Magicnek lenne két, hát ilyen támadó bíztje, támadó szörnyetege, akiket ugye etetnie kellett, és akkor még, még ő is hozzátette a magáét. Tehát azért nyilván itt itt érezzük azt, és itt már majd némi párhuzam nyilván lesz a mostani triónkkal, akikre hamarosan rátérünk, hogy posztok szerint ugyan elég jó fitek voltak egymás mellé, de mondjuk játék, támadójáték terén, már lehet, hogy egy picit elvették egymástól a, a helyet, de az a durva, hogy a Bört Per is meghér, teljesen ugyanez igaz, mert hogy ugye Bört, ott ráadásul hármas, négyes, ötös, tehát csak egy teljes frontcourt, de azért ott meg nyilván az kellett, hogy ott Bört gyakorlatilag ilyen pseudoirányítót is játszott tehát, ö, tehát nem az volt, hogy itt a magas emberek ö, k- sorba mentek és egyszer Ted pontot másszor én, illetve az is, hogy peris inkább egy védekező típusú játékos volt. És gyakorlatilag meghielt mondhatjuk egy ilyen, egy ilyen tényleg támadó ö, szörnyetegnek ott csak. De, de azért itt érezzük, hogy itt a 80-es években például nem számított annyira, hogy jó fit legyen az a bizonyos nagy hármas, mint ahogy már a variorznál meg a Bostonnál nál kellett, mert így tudod, is a Boston csak egyet a, igen, tudott a, nyerni.
0: A, tudod mi, az szerencséjük, Gábor, és ez mind a kettő trióra igaz, tehát a, a Magic Karim James Wordy trióra is, és, és a Bird McHale Perish trióra is, hogy akkoriban még nem, nem igazán számított az, hogy milyen triplázó csapat voltál. Birdnek is egyébként nagyon érdekes ilyen, ugye ugye Birdre, hogy emlékszem, mi mindegyik egyik legjobb súterei, igaz. Uh-huh. És, és volt kettő olyan What the Fuck szezonja triplából is, egy jó újant szezon után, hogy alig tudta eltelenni a gyűrűt. És, és utána elkezdte aztán a triplát, de nem volt annyira fontos ez akkor még. És, és tökmin mindegy volt, hogy per is sem tudott triplázni, meg ugye McKees ahogy ahogy teljesen tökmin mindegy volt a, a lékeztető, meg az, hogy náluk egy, egy se tudott a háromból triplázni. Pedig már volt tripla és és használták is az csapatok, csak, csak nem annyit, és nem ez döntött. És a, amit szeretnék mondani, hogy, hogy ez igazából, ha nagyon, nagyon le akarom egyszerűsíteni, és mondjuk a két triót más mellé, hogy egymás ellen állítani, mint hogy egyébként tényleg így volt, ugye rivalizálásban. Bár. Itt azért voltak átfedések, de, de ugye Karin visszavonult még 90 előtt, tehát 89-ben, és aztán utána még játszottak döntőt egyet, talán a
1: Hát a Lakers meg játszott a Detroit-tal egy döntőt, igen. A,
0: meg ugye külön, igen, meg a, nyilván után a Bulls ellen is játszottak. Még egyszer, ha itt, ha itt nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor, akkor tényleg, a, hogyha a All-Arend játékról beszélünk, akkor a Tetrió vagy jobb, ugye a Celtics trió. Ha star a star potenciál, a star státusz, akkor szerintem nehéz azért a, a Lakers féle triót megverni, mert Ferdinek, bár mondom, szerintem alul értékelt, és kicsit ellentmondás lesz, star státusza volt, abszolút star státusza volt, és ebben nyilván belejátszott az is, hogy hol játszott, belejátszott az is, hogy ki mellett játszott. Ugye Magic minden idők egyik, hanem a legnépszerűbb játékosa, és az is, hogy milyen kosarodat játszottak. Ugye, ha kellene egy stílus mondani, és egy stílus mondhatnám tényleg kosárlabdába, nekem meggyőződésem, hogy a showtime az megelőzni a háromszög kosárlabdát is. Tehát, ha, ha nem is feltétlenül többen ismerik, de legalábbis többen szeretik, és hát ténylegesen azért legyünk őszinték. Szerintem egy izgalmasabb játék, mint a, mint a háromszög támadás, ami, ami valószínűleg eredményességben több bajnoki címet hozott összességében, mint a, mint a Showtime-féle stílus és ugye a lerolnások, ami utána eltűnt egyébként stílusban a, a 90 es évekre, és, és a 2000-es évek elejére is, talán inkább a 2000-es éveket is mondhatjuk, és ugye mostanában kezd azért megint hogy a gyors játék. Volt egy évről évre nyomok követő gyorsulás a ligában.
1: Na és akkor ugye azokat a következtetéseket vontuk le, hogy így összefoglaljam, hogy gyakorlatilag a a top 5-nél vagy az van, hogy nagyon-nagyon jól illettek egymáshoz, de a harmadik ember az már nem igazán volt az a klasszikus nagy sztár, vagy pedig az van, hogy jól is illettek egymáshoz, ugye ez főleg a Spurs Triol nagysztárok is voltak, nem tudtak egymás után nyerni, de hosszú távon igen, illetve a 80-as éveknek a két triójánál azt néztük, hogy gyakorlatilag nem voltak annyira jó fitek egymáshoz, de mégis ledominálták a ligát, mert akkor annyi, annyi talent volt, hogy ott tényleg három vaskos superstar, vagy hát ö, ugye Perishan meg Wirtin kicsit vitatkoztunk, de érezzük, hogy, hogy előrébb vannak, mint mondjuk ahol Clay Thompson van, vagy mint mondjuk ahol ö, Ray Ellen van, tehát nem, nem ebbe a kategóriába beszélgetünk róla. Róluk. És akkor most kellene eljutnunk szerintem oda, akit egyébként egy, még meg akarok említeni, a 70-es években a filmben volt egy Moses Melon, Julius Ann Irving, Andrew, Tony, hármas, akit legalább, legalább említés szintjén azért beszéljünk róluk, hogy, hogy ez is egy micsoda Big Three volt igazából, és nem került fel erre ezekre a listákra. De szóval, ha megnézed a netsz a trióját, akkor ugye mi, mi vele a problémánk, Hát az, hogy kapásból ott kezdődik, hogy nem jó fitek egymás mellé, és nagyon nehezen lehet elképzelni, hogy hogy lesznek majd azok, mert oké, okay, mindenki azzal jön, ugye hogy majd ez megváltoztatja a játékát, majd az úgy megváltoztatja a játékát, hát a nagy lófaszt általában nem ez szokott történni, a Lakersnek a Nash, Howard, Bryant féle, Gazol-féle csapatnál sem ez történt példának okáért, hogy ott mindenki megváltoztatta a játékát, és nem is így ismerjük se Irvinget, se James Hardent, úgyhogy ez itt már egy ilyen probléma. A másik probléma az az, hogy ugye a legtöbb ilyen azért volt egy, egy kiváló franchise kiváló egyzővel, egyelőre egy újonc egyző van, akármennyire szeretjük Steve Nest, és a franchise úgy tűnik, hogy az azért rendben van. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt években szépen építettek egy nagyjából szerű kultúrát, úgyhogy ezzel nem lesz gond. És akkor a harmadik pedig az, hogy egy csomó duón vagy triónál kiemeltük ugye a védekezést, hát itt azzal is komoly problémák lesznek, mert itt Durant egyedül a jó védő, a másik kettő nem közepes, hanem rossz. Úgyhogy, úgyhogy ha összehasonlítjuk azért a felsorolt triókkal ezt a triót, akkor kérdőjelesen lehet szerintem Big nek ilyen nagyon történelmi távlatban nevezni. Nem tudom, hogy hozzá tudsz eltenni még valamit, ami zavar velük kapcsolatban, mert szerintem még akár lehetne, vagy, vagy mit gondolsz erről?
0: Hú, nagyon nehéz, mert uh, itt, itt tényleg félre kell tenni először is az érzelmeket, a negatív érzelmeket a kettő játékos szemben, és ugye kédítén, én egyébként kedvelem, a játékszílusát is kedvelem. Hárdent sem utálom egyébként, illetve Hárdenek inkább a játékszílusát utálom időnként. Irvingnek pedig imádom nézni a játékát, de az embert nem kedelem. Tehát itt igen, elég, igen. elég érdekes átfoglódások vannak háttérben. Ha ezeket félreteszem, akkor én el tudom azt képzelni, hogy, támadó, hogy a támadó játék nagyon-nagyon jó lesz, és nem feltétlenül azért, mert a rovat jó fitek, hanem mert szépen fogják és és a meccs nagy részében majd felváltva csinálják azt, amiben ők külön-külön jók. Ami már önmagában borzasztó nagy előny, hiszen semmelyik másik csapat nem mondhatja el magáról azt, hogy van három olyan játékosa, akik tudnak megállíthatatlan támadókos előbbet játszani. És ha ezt szépen felosztod, akkor független attól, hogy egyébként mit csinál a másik kettő a pályán, egy-egy ellen is azért ez egy egy nagyon-nagyon potens dolog, amit nem lesz egyszerű szerintem megállítani a a play-offban. Nyilvánvalóan a hogy, hogy véde, a védekezés a VTO oldalon. Ugye a játék, ott én sokkal nagyobb problémákat látok, természetesen és még tudom, is ezzel te is egyetért, Versze, Itt, támad oldalon. A lehető legjobb esetőséget én el tudom képzelni nagyon-nagyon jó esetőségnek, és igen, és én azt mondom, hogy bár egy nem túl jelentős esély, esélyszám, ott az, amivel rendelkezik a a NEC, hogy megnyerik ugye a bajnosságot, de létező, és szerintem nem lehet leírni őket, nem lehet azt mondani, hogy ez egy teljesen esélytelen dolog lesz. Tény, hogy ez egy borzató nehéz sorozat lesz majd nekik, és, és az tök egyértelmű hogy James Hardennek és Kári örvinek el kell kezdenie védekezni. Tehát másképp ez nem fog menni. Hát csak elég, elég egyébként, lehet, hogy elég, a pleióban kezdik ezt csak el, de a pleióban mindenképpen védekeznünk kell majd. Én
1: értem, csak az a bajom, hogy ugye itt nem. Igen, az egyik része az, hogy az effortot se teszik bele, de. A másik része az, hogy szerintem nem is igazán tudnak. Tehát mind a kettőt láttuk már így elvédekezgetni, ahhoz Hardennek kifejezetten egy switching rendszer kell, és valljuk be egyébként, hogy a egy picit törvingnek is, mert van egy nagy probléma, amit egyszerűen se Harden, se örving nem tud megugrani védekezésben. Ők, hogyha kapnak egy screen akkor akkor nekik véget ért az a védekező possession, és ez nem biztos, hogy akarattal pótolható, mert meg kéne azt is tanulni, hogy milyen szögben kell támadni azt a bizonyos elzárást, hogy hogyan tudsz beférni elé, vagy kinél férhetsz be mögé, és euh, én, én nem vagyok benne biztos, hogy ez varázsütésre működni fog. Tehát például ez a play-offban egy óriás hátrány.
0: Abban én sem biztos, hogy varázsütésre működni fog, de abban nem értünk egyet, hogy itt, itt, itt agyban, gógyiban van a probléma. Szerintem mindkét játékos, ha csak a kosáröbdára szorítkozunk, ugye Örving esetében ezt extra módon ki kell hangsúlyozni. <gül> in- intelligens. És, és pontosan ő, ő átlátja a játékokat, ő, ő szerintem tud védekezni, nem mutatta meg sokszor, de, de szerintem ez nála sokkal inkább jellembeli dolog, és nem feltétlenül a képességekről van szó. Most azt feltelted a kérdés, hogyha most eddig az egyik ugye 32 éves, a másik, nem tudom mennyi, 29, soha nem tették meg gyakorlatilag konzisztensen a play hogy hogy úgymond átkapcsolják azt a, azt a kapcsolót, akkor miért pont most fogják megtenni, és ebben egyetértek, tehát ez a kérdés tök jogos, és én sem tudom rá választ, illetve valószínűleg a válasz az nem az lesz, hogy de, képesek rá, hanem az, hogy nem. És akkor itt már lehet, hogy át kell mennünk pszichológiába, hogy, hogy miért nem. Egyéb de szerintem képest, átmehetünk,
1: mert... mert ugye ma, amit végigvettünk, annak ilyen tanulságai is voltak. Tehát akár James Worthing el, de sokkal jobb példa erre szerintem a két újkori nagyhármasunk a háromból, de még akár James Wade és Bos, mert Bosnál is mondtuk, hogy Bos hajlandó volt átalakítani a játékát. Ezen kívül. A Garnett Pierce Ellen, ö, trio nagyon híres volt arról, hogy szinte patika mérlegen elosztották, hogy mindenkinek meg legyenek a dobásai. Curry teljesen egyértelműen visszavett Durant miatt, mert Valójában mondjuk, hogy mekkora nagyon jó fitek voltak, de azért azt érezzük, hogy Durantet azért be kellett erőszakolni abban a rendszerben, csak nyilván Baromi jól jött jött a playoff ban ahol viszont ő volt a legjobb játékosuk egyértelműen, vagy legalábbis a legmegállíthatatlanabb biztos. És és akkor tök jól jött, hogy Durantnek néha tényleg oda lehetett adni a labdát, és akár egy hosszú kettest is úgy dob, hogy az oltány egyik legjobb dobás. Na most itt viszont ugye nem tudom, hogy meg lehet-e ezt oldani anélkül, hogy Irvingnek és Hardennek a szerep visszavételből köszönhető, hát státusz visszaesése az elviselhető legyen számukra, mert eddig nem nagy, főleg Irving erre nem nagyon mutatott hajlandóságot.
0: Igen, ez ez abszolút benne van. Ami, amit én várok és, és szeretnék egyébként, mert nem, nem drukkolok ellenük, én szeretném látni, hogy mi jöhet ki ebből, és, és izgalmas playoffot akarok majd, hogy, hogy a támadást az tényleg nagyon-nagyon összerakják, és ott minden órami pontossággal működni fog, csak minden meccsre megdobják azt a 120 pontot, ami, ami nem tudjuk most még, hogy mire lesz elég, de, de legalább először ezt a részét szeretném látni. Hogy, hogy megcsinálják konzisztensen a következő hetekben, és akkor utána elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy, hogy, hogy hova érhet fel idén ez a, ez a trió. Nyilván oltám szinten sem értelme bármilyen gondolatmenetnek addig, amíg ők nem, majd komoly értelemben, nyilván komoly szinten, amíg ők nem jutnak be legalább egy döntőbe. Igen, de viszont úgy megfordítva, meg
1: feltehetjük a kérdést, mi kellene ahhoz ettől a triótól, hogy a kit is raktunk, tehát ői ötödik helyre raktam én a Boston-t és a Golden State triót ö, ö, e. tehát egymással versenyezve, de akár ugye ide vehetjük egy picit a Miami triót is, tehát, hogy mi, mi kellene ahhoz, hogy ezekkel versenyképesen ide nem, nem
0: tudom, a jelen pillanatban akkor a különbség, ég, ég és föld a különbség. Tehát az a baj, itt még azt sem mondhatjuk el, hogy a legjobb korban csatlakoztak, meg ugye Kédi egy ahíles sérülésből jön. Nagyon jól néz ki, nagyon jól támad. Védekezésbe hozzáteszem, hogy meg se közelíti az nyilván a legjobb éveit, tehát uh, egyelőre pihen védeke, a véde oldalon, legyük mm, Én Szerintes ezt túlzásnak
1: tartom. Szerintem azért nem pihen, csak mondjuk úgy, hogy nem, nem erőltetem meg annyira nem, magát. nem
0: hatékony. Ingen. Legalábbis nem. De jó, ez csapatrendszer is lehet nyilván. Az a baj, hogy jelen pillanatban nem, nem lehet ezt az összes, hogy te szerintem meghúzni se, hogy nyilván legendás triókról beszélünk, még, még a hit esetében is szerintem legendásnak nevezhetjük őket. Ez, ez, ez a trió még semmit nem csinált, tehát a, a talent az megvan, ugye három holofilm, ről beszélünk, ez tök egyértelmű, Kairi tükör be fog jutni a, ugye a Hall of Fame-be, míg Harden és Durant akkor is szerintem first ballot lenne a holnap visszavonulnának. Igen, de mondjuk
1: a az sőt. már más kérdés, hogy Kairi például nem nagyon számít top százas játékosnak sehol még, és nem is biztos, hogy az lesz.
0: Hát, szerintem azért ott lesz, Gábor, tehát a, a játékosokat eleve ugye külön helyre rakják ugye a polcon, és ő azért pályafutása végére lesz, vagy nem tudom, 8 old minimum.
1: Igen, ha, ha lesz 8szoros olsztár, már pedig ugye Irvingnél az is ott van, hogy annyira szeretik, a három grosszóvert csinál, rögtön beszavazzák a kezdőbe, és ez többször érdemtelenül történt. Volt egy olyan év is, amikor egyáltalán be se raktam volna az All-Star csapatba. De, de igen, tehát örvingnél ez a faktor maga az all star címeket meg fogja hozni. Ja, úgyhogy lehet, hogy a top 100 végére egyébként oda ér, de, de. Le lehet, hogy lehet, hogy
0: es is lesz. Ugye most megnéztem most van 6 holztár úgyhogy.
1: Most van hat. Igen. Hát én Fél. szerintem konkrétan ahhoz a következő négy év rendelkezésére, mert nem vagyok benne biztos, hogy 33 évesen ő még kosárlabdázik majd.
0: A, belképzelt ő. Ahhoz Bissza. pedig nagyon jól kell
1: lenni a netznek, mert mindig ő lesz a harmadik választás, érted? Tehát az garantált, hogy az All szavazatokat, bár szerencséjére nem feltétlenül vannak egy poszton, bár Harden igen, szóval az All szavazatokat a saját csapat rajongóknál Durant és Harden el fogja Fél. előle vinni
0: esetre abban szerintem megegyezhetünk, hogy a 8 azért ez meg lesz. Tehát még kettő az valahogy összejön, és azzal már azért nagyon a garantált hely van. De mindegy, nem is feltétlenül a holofém a szint, mert, mert nyilván a Hall of is lehet kivételeket ki találni, nekiket nem feltétlenül raktunk be volna mi. Meg
1: aztán, ha csak a holofém lenne, akkor valószínűleg 25 tiós listákat kellett volna összeállítani. Igen,
0: igen, igen. Biztos vagyok benne, hogy hogy helyett tudnák azért csomó játékos találni, és ez itt az igazság tudom, hogy nagyon sok fanya fa van Irvingnek, és én megértem, mert a játékstílus az egészen elképesztően látványos is, és amikor neki megy, akkor, akkor tényleg egy hihetetlen jelenség a csábó. De de talán neked csomó játékos legyük őszintén, akikkel sokkal magabiztosabban tudnánk latolgatni esélyeket e, e, ezzel a hipotetikus Big Free-vel kapcsolatban, Most csak hogy mondjak egy pár nevet, mondjuk egy, nem tudom, egy Peak Meals szap lenne ebbe a csapatba, vagy egy legjobb évébe járó Horford, akik messze nem olyan nagy stárok, mint, mint Irving, de, de hát tökéletes fitek lennének, ugye? <haz> Abban nem vagyunk biztosak, ugye, hogy, hogy Kári Ervin tökéletes fit. Hát de de akár, akár említhetnék egy Rudy gobert is. Igen, én nekem a is ő jutott
1: eszembe, és Rudy Gobert például már az a típusú játékos, aki már billeg azért a, a sztár és a Superstár között, mert azért a háromszoros évvédője, az, az, az már nem jön össze csak úgy bárkinek. Tehát hogy azt gondolom, hogy egy gyengébb konferenciában egy háromszoros olsztár, az úgymond szinte odagurul hozzá, de ahhoz még holdobféle, szinten, szinten sem kell lenni feltétlenül, ez most nagyon hülyén hangzott, mert nyilván ezek a játékosok már, már hihetetlen, hogy mit értek el, és csak a dicséret hangján érdemes róluk beszélni, Igen. ha a karrierjét mondod, de szerintem mindannyian értjük, hogy most viszont milyen összeállításokról Igen. beszéltünk.
0: Igen, egyébként Rudi kétszeres Évédia díja díj, de nem is az a lényeg, hanem, hanem az, hogy Rudi Gobert gyakorlatilag a Modern Ben wallace illetve a Modern csak nyilván kicsit rossz érába van. Mert, hogyha ma játszana, ugye, utánból vagy Valasz, akkor ők sem messze nem lennének olyan hatékonyak, mint, mint a saját irányukban. De, de a lényeg az, hogy ő, ő, egy, ő, egy, ő egy igazi sztár, mint ahogy Rodman is egy igazi sztár volt. Tehát a többszörös évvédőjének lenni az, azt az nem hozza össze senki úgy, Tehát az, az nem egy ilyen, mondjuk márgászó, rossz példa, egyébként akartam ez nem egy márgászó féle kifutott dolog, de, de ő pont, hogy megérdemelte, és ő pont, hogy fél évtizeden keresztül hozta legalább az impactet. Aki, akit mondani akarok, az, és nem jut a a New York Knicksbe is. Yeah.
1: Kembi, kembi, hát az volt, Na, hogy hogyha az Ez
0: nem egy ilyen kembiféle víz dolog, ha többször is megnyered. Olyanok sajnos becsúsznak, amikor a, a legjobb blokkolót berakják elsőre, de egyébként szeretném azt gondolni, hogy ilyenek már nem lesznek a jövőben. Szerintem már, te már sokkal intelligensebbek kannál a szavazók, mint hogy bedőjenek még egyszer, hogy ilyen dolgot.
1: Na, kedves hallgatók, akár nyilván a listáinkkal is lehet vitatkozni, de azzal mi magunkkal is vitatkoztunk, mint láttátok nálam a búcsnál, hogy most ezt felfogja megy triónak, vagy ne, szóval nyilván nyugodtan írjátok le, de itt na, igazából nem a sorrend volt a lényeg, messze nem, hanem az, hogy milyen tanulságokat tudtunk levonni azoknak a trióknak a működéséből, és éppen ezért arra kérnélek leginkább meg titeket, hogy szerintetek, ha működne ez a Brooklyn, akkor az hogy történne, van- van-e, van-e számukra út ezekhez a, a legendás hármasokhoz, vagy nincs, hogyha erről bárkinek bármi gondolata van, és hogy esetleg mit kéne csinálni, hogy, hogy ez megtörténjen, akkor azt mindenképpen írja le. Amint hallhattátok mi azért ebben most nem vagyunk annyira bizakodók, de ugyanakkor jó lenne megnézni nyilván, hogy mire képes ez a csapat. Zoli, bármi más még a Big Three-kel kapcsolatban, úgy
0: általánosságban? Hát jó lenne, nekünk is lenne egy jövő nyártól, de nem tudom, hogy hogy, mert az a Jánnisz gyerek, sajnos, sajnos aláírt a saját csapatebb, úgyhogy ezek a gondolat jutott csak eszembe. Így is szomorkodva zárszóként. Na, az, az egy legendás Big Free lehetett volna, én azt gondolom. Hát sajnos ugyanazt sosem tudjuk meg.
1: Én pedig uh, zárszóként a leleire térnék vissza, ne nem a Node konkrétan, hanem hogy beszéltünk arról, hogy mi kell, hogy az amúgy nagyon tehetséges uh, sok ember, ha összejön, akkor abból siker legyen, hogy elkerülhetetlen, és nyilván nem hangsúlyoztuk az adásban, de a szerencse is nagyon fontos és azt gondolom, hogy például a szerencse meg ki fog merülni abban, vagy meg fog mutatkozni abban, hogyha ez a mostani trió, ez egészséges tud maradni, mert komoly ö, aggodalmaink vannak két játékossal kapcsolatban is, és te- tegyük azt is hozzá, hogy Harden lehet, hogy most csak azért, mert el van hízva, de akárhogy is némi jeleket kezd mutatni arra, hogy, hogy ő, ő már nem a, a peak Harden, hanem már egy nagyon picit lejjebb van. Tehát a betöréseiről beszéltünk, hogy már nem olyan hatékonyak például, hogy egy dolgot mondjak, és, és most erre, erre jön az, hogy ekkora pocakkal is nincs is formában. És, és ugye nagyon függ attól, hogy milyen a triplája, tehát az, hogy Harden köré felépítesz egy teljesen random csapatot és a Stop 3-as támadásban, az elmúlt években ugye már nem volt igaz, pedig az folyamatosan igaz volt rá. Na és ezek az aggodalmaink, ezek egyelőre meggátolnak minket abba, hogy azt mondjuk, hogy ez a hármas, ez odaérhet majd az általunk átbeszéltekhez. Én nekem ezen egy záró gondolat. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál.
0: Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor!
1: Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmeteket, a támogatásotokat, és akkor természetesen, már nincs olyan messze a hónap vége, februárban is fogunk sorsolni, akkor egy vagy sapka lesz, vagy zokni valamilyen nyereményt, és ahogy hallhattátok, még majd Jordan könyvet is sorsolunk. Úgyhogy lehet nekünk írni Patreonon, és azt is nagyon szeretném megköszönni, hogy ketten vagy hárman írtak Patreon postaládába is. Arra is biztatnának titeket, hamarosan azt az adást is megcsináljuk. Érkezünk majd, minden jót kívánunk, sziasztok!